1: Allo internet, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo paranormale. Ça fait longtemps, c'est ma vidéo d'Halloween de cette, de cette année. Je suis vraiment contente. Puis, euh, je pense que ça en est une bonne. J'ai fait des recherches, ça m'a même remis en question sur plein de questions que j'avais sur le paranormal fait que je suis contente qu'on se lance là-dedans ensemble aujourd'hui je pense que vous aussi, vous allez vous poser bien des questions après cette vidéo sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo Podcast Over and Out. Donc, j'ai classé les vidéos en top 5 pour les biens de, de la cause, mais honnêtement, je pense que les 5 histoires sont toutes folles. Donc, l'affaire qui suit, c'est une histoire qui a eu lieu en 1987 au New Jersey et c'est, c'est une histoire qui est assez horrible. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a donné des vibes de genre American Horror Story saison 1. Donc on a une infirmière du nom de Elizabeth Cornish, une femme de 41 ans, 42 ans, qui habite dans un bloc appartement en banlieue du centre-ville. Mais là, le 8 août, Elizabeth est retrouvée morte dans son appartement. Elle a été battue à mort avec un marteau et c'est son petit ami qui l'a retrouvée Morte. Bien sûr, pour la police, il n'y a aucun doute, c'est son petit ami, le coupable, pour deux raisons. Premièrement, bien, c'est le conjoint, c'est souvent lui qu'on va avoir le plus de doutes. Deuxième raison, c'est lui qui l'a retrouvé. Donc, c'est le suspect numéro un dans l'affaire, mais pour la famille d'Elisabeth, non, pas du tout. En fait, pour eux, c'est impossible que le conjoint d'Elisabeth ait pu faire ça. C'est là que la soeur d'Elisabeth fait appel à une médium, Nancy Weber, pour qu'elle l'aide à trouver le véritable coupable dans la mort d'Elisabeth. Nancy Weber était déjà connue des policiers pour son travail, donc ils l'ont carrément amenée sur la scène de crime pour qu'elle puisse sentir l'énergie du meurtre, pour voir si elle pouvait aider les policiers dans l'enquête. Et c'est là qu'elle a dit que le coupable n'était pas le conjoint d'Elisabeth, mais que le tueur, en fait, était l'homme qui vivait au-dessus. De l'appartement d'Elisabeth. Elle a donc donné une description approximative de qui elle pensait était le tueur. Et cette description était un match parfait avec le voisin du dessus, un certain John Seymour Rees Jr, un fermier de 33 ans. I looked upstairs. And I saw a shadow.
2: And I thought that's the killer. was going upstairs. He lives there. I
1: John R. John JR. La police a bien sûr interrogé cette nouvelle personne d'intérêt qui a pu fournir un alibi durant les heures du meurtre d'Elizabeth. Donc ils ont dit OK ben c'est pas lui. Mais Nancy Weber la médium était comme non non je suis persuadée que c'est lui je suis sûre à 100% que c'est lui. Elle poussait les policiers à continuer à enquêter sur cet homme. Et en plus de ça, elle disait qu'Elisabeth s'était pas fait tuer l'heure qu'on disait, mais 4 heures plus tôt. Étonnamment, les policiers lui ont fait confiance, sont allés vérifier avec le coroner, qui lui regardait ses papiers, bon, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, mais en effet, il s'était trompé et Elisabeth était morte 4 heures plus tôt. Donc il s'était trompé réellement et la médium avait raison, ce qui voulait dire aussi que John Reese, le voisin du déçu n'avait plus d'alibi. John Reese a finalement avoué le meurtre, il a dit aussi comment ça s'était passé, il est entré dans l'appartement d'Elisabeth, il lui a attaché les mains, il lui a mis un bandeau sur les yeux et il l'a agressée sexuellement pour finalement la battre à mort avec un marteau. John Reese a été envoyé à la prison à vie et tout ce dénouement a été possible grâce à Nancy Weber, la médium, parce que sinon, il y aurait peut-être envoyé un innocent en prison. Noreen Renier est une médium assez connue aux États-Unis. Elle est très talentueuse et elle est reconnue pour ses dons de médium, même que dans les années 80, elle était invitée par le FBI pour donner des conférences où elle discutait de ses dons. Et les, les enquêteurs lui posaient des questions, elle racontait un peu comment ça se passait quand elle avait des visions. Même que durant l'une de ses conférences, devant des agents du FBI, elle a prédit l'assassinat du président Reagan plusieurs mois avant que ça l'arrive. Et quand c'est arrivé, ben là, ça a comme confirmé ses dons, et là les agents du FBI, le FBI, prenait encore plus au sérieux. C'est en 1996 qu'on a fait appel à ses dons pour une disparition irrésolue. Le 23 mars 1994, on a Norman Lewis de 76 ans qui disparaît de sa ville à Williston en Floride. Et ce qui est mystérieux là-dedans, c'est que le vieil homme est disparu avec son pick-up et disparaître dans une ville comme Williston, une petite ville où tout le monde se connaît, ça épaissit le mystère. Et là les policiers étaient un peu frustrés parce qu'il y avait aucun lead pour faire avancer l'enquête, il n'y avait rien qui bougeait, il y avait rien. Tu sais, puis la famille, ben il y avait quand même espoir de retrouver Norman Lewis, euh, leur père, leur grand-père, mais les policiers, il y avait comme aucune information à leur donner. Et pour retrouver le vieillard, il y avait eu quand même des grosses battues qui avaient été faites. Euh, des battues avec plusieurs volontaires, des centaines de volontaires. Il avait fait appel à des équipes euh, canines, là, des canine units, des hélicoptères. On avait fouillé des mines, euh, des lacs, euh, des, des rivières, mais rien. Et là, c'est deux ans plus tard, en 1996, qu'il y a l'un des enquêteurs... Qui assisté à une conférence donnée par Noreen Renier. Et il a vraiment, vraiment été impressionné par ses dons. C'est là qu'il décide, avec l'autorisation de la famille, bien sûr, de faire appel à ses dons pour retrouver Norman Lewis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour commencer? On a amené une chaussure qui appartenait à Lewis. On l'a amené à Noreen pour qu'elle puisse sentir l'énergie de la personne à travers la chaussure. Elle, elle dit que, contrairement à ce qu'on pense, une simple photo ne transmet pas vraiment euh, l'énergie à travers un objet comme une photo. Mais une chaussure, la personne marche dedans pendant une bonne période de temps, donc ça transmet vraiment une bonne énergie. Et en effet, dès qu'elle a tenu la chaussure entre ses mains, c'est là qu'elle a eu plein de flashs, plein d'images. Elle a vu Norman Lewis qui tombait en bas d'une colline. Et là, elle voyait Norman coincé dans son pick-up, qui était comme entouré de végétation. Elle voyait aussi une pile de briques, un pont, et un chemin de fer. Elle a aussi vu des nombres 45,
2: 21 et 22. Maybe maybe If miles, if it's 4. miles, I don't know, but there's a very, uh, uh, I wanna go. I wanna go to my left. I wanna go to, nine. I wanna go to nine. Um, and it looks like it uh, I feel 45, uh, 45 degrees, 45, uh, 45, and, and you know how that, they have that little baby circle up there? Bees okay. down there. we're looking for, what, an H and a 45? Nine. One point, or one, one point two, one, oh, I see two, two, I, what, even a very strong H, huh?
1: Et la médium, là, elle a pris un papier et elle a pu tracer le trajet de la maison de Lewis à l'endroit où elle pensait que son corps était. Mais c'est quand même fou parce que cette femme-là n'avait jamais mis les pieds à Williston. Là, quand elle a tracé ça, elle était genre chez elle dans, une, dans un autre état. Elle a fait ce trajet-là et elle a tout donné ça aux enquêteurs. Ça a quand même pris plusieurs mois aux policiers, aux enquêteurs à réunir tous ces indices pour savoir où était Norman Lewis, parce que bon, c'est quand même des, des petits indices, un pont, euh, des numéros, une pile de briques, c'est difficile à trouver, puis bon, Williston, oui, c'est une ville où tout le monde se connaît, mais je sais pas, ça doit être gros quand même, là. c'est pas si facile à trouver, les policiers, ils ont plusieurs choses à faire aussi, ils ont, <rire> ils ont pas énormément de budget, bon, je sais pas, mais ça l'a quand même pris plusieurs mois avant qu'on retrouve l'homme. Mais c'est là que l'enquêteur a pensé à une falaise qui était pas très loin de la maison de Norman Lewis. C'est rendu sur place et en bas de la falaise, il y avait en effet une forêt et un chemin de fer. En marchant dans les bois, il a vu une grosse pile de briques rouges. Et là, il a comme eu un flash, il dit je vais appeler tout de suite du renfort. Le jour même, on a trouvé le truck de Norman dans une mine et... En effet, Norman était coincé à l'intérieur, et avait comme été momifié vu que c'était super humide l'endroit où il était. Je trouve le plus impressionnant là-dedans, c'est les numéros 21, c'est qu'on a trouvé la voiture de Norman à exactement 2.1 miles, c'est en miles de, la, de sa maison. 45, c'est l'autoroute 45, c'est sur le bord de l'autoroute 45 où on l'a trouvé. Et 22, en fait, la montre de Norman, elle avait arrêté de fonctionner le 22 du mois. C'est fou, pis sais, c'est ça, les médiums, c'est pas si précis que ça, c'est juste des des petits flashs de trucs assez random, et là, ça le montre, mais les les numéros qu'elle avait prédits, ben, on on les a vus ici. C'est tout de même assez impressionnant. Maintenant, je vais vous parler d'une médium qui est capable d'entrer en communication avec les morts, donc Christy Robinette. En 2004, euh, Christy Robinette, elle dormait dans son lit euh, paisiblement quand le fantôme d'une jeune femme de 20 ans est apparu devant elle pour lui demander de résoudre son meurtre. Ashley Hawley, elle avait disparu de sa ville natale, Columbus, Ohio, et on l'avait jamais retrouvée. Donc une nuit, Christy, la médium, se réveille, il y a une fille devant elle qui dit qu'elle a été assassinée et qu'elle a besoin d'aide. Et comme Christy le raconte, elle le sait tout de suite quand ce sont des esprits qui lui parlent car ils sont plus comme translucides, transparents et ils ont un ton genre grisâtre. Ashley était dans un genre d'esprit de vengeance, ce qu'on peut comprendre. En fait, elle voulait absolument qu'on retrouve ses restes et qu'on envoie le coupable derrière les barreaux soit son petit ami qui l'avait tué. Et là, durant les années qui ont suivi, Ashley visitait Christy assez régulièrement et lui montrait comme des flashs, comme juste des images de l'endroit où était son corps. Et apparemment que c'était pas si facile, elle lui parlait pas, là, c'était juste comme des images, comme Christy a dû elle-même faire une recherche pour retrouver c'était qui la fille qui était devant elle, parce qu'il avait, il se parlait pas. Fait que là, Christy, elle a dû googler genre « fille disparue dans la vingtaine », ça a été comme des heures de recherche pour, pour finalement mettre un visage de la fille disparue sur la fille qui venait la visiter. Tu sais, ça, ça a pas été si facile, c'est vraiment pas comme on pense, tu sais, c'est pas, c'est pas si facile. Mais là, un moment, Ashley lui a montré une genre d'image d'un endroit où il y avait des grands sapins pâles. Et c'était comme pour lui signifier que son corps était enterré à cet endroit, à Columbus, en Ohio. Donc là, Christy s'est rendue à Columbus, en Ohio pour voir l'endroit que lui avait montré Ashley. Elle s'est rendue sur place avec un membre de la famille de Ashley et quand elle est arrivée, elle a tout de suite eu un genre de malaise. Elle a tout de suite senti que Ashley était enterrée à cet endroit tellement qu'elle a contacté la police. La police s'est rendue mais ils ont dit « ben là on peut pas pas se mettre à creuser ici, c'est une propriété privée ». On peut comprendre, là, ils n'ont pas de mandat, de... Ils ont pas de mandat là, pour se mettre à creuser. C'est une médium, c'est peut-être une illuminée. Ils ne connaissent pas cette femme-là. On peut comprendre leur hésitation à se mettre à creuser un peu n'importe où. T'sais. Mais là, deux ans plus tard, le petit ami d'Ashley il a été arrêté pour le meurtre de sa propre mère et le conjoint de sa mère. Et la police, qui avait quand même des doutes sur cet homme-là pour le meurtre d'Ashley, ils ont fait un plaidoyer de culpabilité avec lui. En fait, ils ont fait un deal avec lui pour qu'ils disent, ou qu'ils avaient enterré Ashley, et en échange, ils lui donneraient une sentence plus clémente. Eh bien, le coupable, le tueur, a amené les policiers à l'endroit exact où Christy était allée deux ans plus tôt. C'est assez fou, et depuis ce temps-là, Christy...
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.
1: mais elle le fait de manière confidentielle euh, car c'est, c'est assez mal vu, tu sais, parce que la police pourrait pas dire écoutez, nous, on prend l'argent de vos taxes, puis on s'en sert, puis on paye des médiums pour nous aider. Quand on sait plus où aller, qu'on n'a plus de piste, on fait appel à des médiums. Fait qu'ils disent pas ouvertement. Apparemment, là, ça c'est ce que j'ai lu ils disent pas ouvertement qu'ils font appel à des médiums, mais ça arrive. Et Christy, euh, Robinette, la médium, elle travaille régulièrement avec les policiers. Okay, pour l'histoire qui suit, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur euh, l'affaire euh, Vien-Lubin-Métivier. Euh, c'est une de mes vidéos qui s'appelle, je pense, Novembre 1984. C'est une affaire de Montréal. Donc, j'en ai déjà parlé. Brièvement, Puis ça, c'est une de mes premières vidéos, je pense que c'est la troisième vidéo de True Crime que j'ai fait là, sur ma chaîne. Fait qu'il y en a probablement plein qui ne l'ont jamais vu. Si oui, je suis désolée là, d'en reparler, mais là, j'ai plus de détails, un petit peu plus de détails. Mais c'est quand même fou qu'il y ait une si grosse affaire au Québec, à Montréal, qui a été résolue supposément grâce à un médium. Fait que c'est pour ça, fallait que j'en parle absolument. ça s'est passé vraiment dans le quartier où j'habite là, présentement à Montréal. Là. J'habite vraiment dans, genre, Plateau-Ville-Marie, là, ça s'est passé là. Euh, Hochelaga, Neuve, dans ce coin-là. En tout cas, fait que c'est, c'est fou. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, euh, je vais quand même euh, faire un survol de, de l'affaire assez rapidement. D'ailleurs, j'ai vu le film Mystic River, je l'ai vu plusieurs fois, ce film-là. Puis à chaque fois, je me dis, mon Dieu, ça ressemble à cette affaire-là euh, de novembre 1984 euh, avec l'enlèvement de Sébastien Métivier, Wilton Lubin. Là, vous allez voir, si vous avez vu Mystic River, je dois pas être la seule à avoir un parallèle, mais ça ressemble aussi à toute l'affaire de West Memphis, là, les trois petits gars qui se sont fait enlever. Fait que ça arrive quand même souvent des enlèvements d'enfants, ça est arrivé pas mal dans les années 80. Si on pense à tout Johnny Gush aussi, il y avait plusieurs enfants qui se faisaient enlever. C'est, c'est creepy. Là. Donc toute l'histoire a pris place le 1er novembre 1984, on commence à Ville-Marie. Je vais dire exactement c'est où parce que j'ai regardé, là, c'est euh, sur la rue Dorion, là, que le petit Maurisien se fait enlever. Euh, le petit Maurisien de 4 ans, il revient de l'école, il fait un détour avec son ami, il va au parc Rouen. Puis après, il revient, il passe par une ruelle, il est avec un de ses amis, il est une heure et quart de l'après-midi, puis une auto qui arrête. Là, c'est le lendemain de l'Halloween, l'homme à bord du véhicule propose aux deux enfants des bonbons. Le petit Maurice Vien embarque dans la voiture, l'autre garçon s'enfuit en courant et on ne verra plus jamais Maurice vient. Les recherches se poursuivent toujours en vue de retrouver le petit Maurice vient, 4 ans, disparu de la rue d'Orion hier après-midi.
2: On est bien inquiète, on voudrait qu'elle vienne au plus vite. Que Maurice, est... c'est un gentil, bonhomme. Et... On sait tout. Je, Je... Je vais hâte d'avoir Bon, on voudrait dire à la personne qui a pris euh, Maurice, qui a fait embarquer Maurice dans son auto, de euh, s'il vous plaît le laisser quelque part qu'il puisse euh, demander de l'aide pour euh, pouvoir nous revenir le plus tôt possible. Euh, C'est une petite question bien gentille puis euh, on veut pas le faire. On on veut qu'il revienne le plus vite possible. On est
1: inquiets. Mais là, écoutez ça, la même soirée, même soirée, dans le quartier Hochelaga, Maisonneuve, on a deux autres enfants qui disparaissent, le petit Wilton Lubin de 12 ans et son ami Sébastien Métivier de 8 ans. Tristement, trois jours plus tard, on retrouve le petit manteau de Maurizien sur le bord de l'autoroute 20 à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce qui est quand même inquiétant parce que là, les policiers pensaient que ça s'était tout passé à Montréal et qu'on pourrait les retrouver à Montréal, mais là, ça s'élargit dans la province de Québec. Et là, ce qui suit, c'est là que ça devient weird, ok? La disparition des trois enfants disparaissent toute la même journée. C'est connu à l'échelle provinciale. Dans toute la, la province de Québec, on en parle. Il y a des bénévoles qui les cherchent. Et là, les bénévoles, ils pensent à un médium. Un homme d'affaires de la Rive-Nord, Monsieur X. Monsieur X, un an auparavant, en 1983, il avait aidé les policiers à résoudre un autre meurtre. En août 1983, à Drummondville, il y a la petite Mélanie Decan, de 5 ans, qui disparaît de son terrain de camping au parc des Voltigeurs. Monsieur X, qui a toujours voulu garder l'anonymat encore aujourd'hui, lui est des dons de médium. Et selon lui, la fillette est à 7 km du parc des Voltigeurs. Les policiers ne l'écoutent pas vraiment, ils disent non, non, c'est sûr qu'elle est ici dans, le, dans les boisés, continue à chercher dans les boisés. Finalement, il avait raison. Mélanie Decault est retrouvée à 6,7 km de l'endroit où elle a disparu. On l'a retrouvée attachée à un arbre. Euh, bon, elle avait ses chaussettes dans la bouche. C'était vraiment horrible. Puis il avait très bien décrit aussi son tueur. C'est un homme qui avait euh, une déficience intellectuelle là, qui l'a tué. Euh, bon, ça c'est un autre meurtre là, complètement horrible. Mais cet homme-là était connu des bénévoles parce qu'il avait déjà aidé à trouver la petite Mélanie de Deca. Donc pour revenir à l'affaire des trois garçons disparus, des bénévoles se rappellent de Monsieur X, font appel à Monsieur X. Donc il est rencontré par un policier de la SQ, de la Sûreté du Québec, ainsi qu'un hypnothérapeute, et là on le place sous hypnose. Donc à distance, Monsieur X est capable de dire ce qu'il voit. Apparemment qu'il ne va jamais sur les lieux du crime ou sur les lieux, il fait toujours ça à distance. Donc on est le 6 novembre, il voit un enfant s'amuser avec un homme, il voit une route de campagne, un chemin de fer ainsi qu'une maison délabrée et euh, c'est à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Suite à ces indications, la même journée on va au 156 rue Monseigneur Gravel et on trouve une maison qui n'est pas délabrée tellement c'est une maison en construction et là on trouve euh, le petit corps mutilé de Maurice Vien. Il était comme dans un trou dans le plancher. Et là, je vous épargne les détails, mais il a été vraiment... il a été battu à mort. Là. Et ce qui est fou là-dedans, c'est qu'après ça, après la découverte, Monsieur X il a quand même été suspecté dans l'affaire. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de, de registre de cette conversation entre les policiers et M. X. T'sais, normalement, ça devrait être enregistré, ça devrait être filmé, il devrait avoir un rapport qui a été fait de ça, mais il n'y a, a rien qui a été fait de tout ça. Ça ça, c'est bizarre un peu. Mais oui, il a été suspecté. Lui, il a senti qu'il a été suspecté dans l'affaire. Il n'a pas aimé ça. Et je pense que suite à ça, il a pu accepter d'aider les policiers avec des affaires de disparition ou de meurtre parce que, ben, tu sais, tu aides les policiers, puis après, on te suspect. <rire> puis c'est correct aussi. On peut comprendre que les policiers aient eu euh, des doutes face à lui qui dit exactement il où il a le corps. On peut comprendre. Mais lui, il bon, faut qu'il soit sur ses gardes, puis on comprend ça aussi.
0: Quand je voyais des choses à Saint-Antoine-du-Richelieu, des choses très, très, très brutales. Euh, je voyais le corps de l'enfant. Euh, je voyais la maison aussi. C'était épouvantable. Euh, c'était épouvantable à voir. Fait que je leur ai dit, euh, faites une chose, parce que moi, je, je ne vais pas sur les lieux du crime jamais. Fait que j'ai dit... Euh, Qu'attendez-vous,
1: Juste pour faire un petit dénouement dans l'affaire, le petit euh, Wilton Lubin lui aussi a été retrouvé mort le 12 décembre et Sébastien Métivier est toujours porté disparu. Donc cette fois-ci, on se transporte en Californie où Mélanie Uribe, une mère de famille, une infirmière, disparaît le 15 décembre 1980. Sa disparition a vraiment fait la une des médias car c'était plutôt inhabituel qu'une mère de famille, infirmière, qui a une vie très rangée, le pas d'ennemis, disparaisse comme ça, ça fait peur, c'est très inquiétant. Et là, on a Eta Smith, une femme qui a une très très bonne job, qui elle aussi a une vie plutôt rangée, elle travaille comme commis dans une usine. Elle entend la disparition de Mélanie Uribe, nouvelles et elle a une vision, mais vraiment ça, ça s'empare d'elle, une grosse vision, un flash. Elle a ce flash le 17 décembre, deux jours après la disparition de Mélanie et ce qui est vraiment fou dans cette histoire, c'est que Etta Smith n'est pas médium. Donc c'est une femme bien ordinaire qui n'a pas décidé d'avoir cette vision, mais elle l'a. Donc, sa vision, c'était une route qui menait à un canyon. Sur la route, il y a beaucoup de vent, il y a des arbustes, il y a des falaises, et finalement, elle voit des objets blancs. C'est tout ce qu'elle voit, mais elle trouve ça important quand même de transmettre l'information à la police, parce que premièrement, c'est la première fois que ça lui arrive, et deuxièmement, elle dit peut-être que Mélanie est encore en vie. Donc, c'est potentiellement une situation urgente. Je dois transmettre cette information aux policiers. Les policiers ne la prennent pas trop au sérieux, évidemment. Donc, Eta Smith, elle suit son propre feeling et elle se rend au Lopez Canyon, qui est au-dessus du Lakeview Terrace. Elle est accompagnée de sa nièce et de ses deux filles. Donc, elle se rend sur place. Et là, une de ses filles aperçoit deux chaussures blanches d'infirmière en dessous d'un buisson. Quand Eta Smith s'approche à son tour, c'est là qu'elle découvre le corps de Mélanie Uribe. La femme avait été cambriolée, violée et battue à mort. Mais là, écoutez ça, la pauvre Etta Smith, suite à sa découverte, bon, elle appelle la police, blablabla, elle est arrêtée et envoyée en prison. Mais on peut comprendre, là, tu sais, la, la femme, elle, elle découvre le corps, elle, elle se rend à la police, elle dit, il est là le corps, pis c'est elle qui le découvre. On peut comprendre les doutes. Mais là, en prison, pendant 24 heures, elle est un peu torturée. Elle est pied dans sa cellule. Elle n'a pas le droit à de l'eau, de la nourriture, parce qu'on veut lui faire avouer comment elle a su où était le corps. Mais elle est juste... J'ai eu une vision, C'est un peu bizarre. En plus, la femme, elle n'est pas reconnue pour être médium. Tu sais, je comprends que c'est bizarre tout ça, mais elle voulait seulement bien faire au final. Mais pendant ce temps-là, on a deux adolescents de 17 ans Louis-Carnell Morgan et Spencer Nelson qui se vantent d'avoir tué une fille et de ne pas s'être fait attraper. Bien sûr, il y a quelqu'un qui les dénonce, les deux jeunes hommes finissent par confesser et Etta Smith est enfin libérée. C'est quand même fou parce que comme je vous ai dit, Etta Smith n'a pas des dons de voyance, elle a juste eu une vision, une fois, Et ça lui a permis de résoudre un meurtre. Et d'ailleurs, juste comme pour finir ça, elle a poursuivi le département de police pour genre maltraitance et elle a gagné sa cause. Heureusement. Donc voilà pour ma vidéo sur les médiums. Je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai toujours cru que ces histoires-là étaient fausses. Puis là, on a des preuves que c'est vrai. Parce que moi, je me rappelle de l'histoire de, tu sais, l'affaire de Ariel Castro qui avait enfermé euh, trois filles chez elle. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une médium qui avait dit à la mère d'Amanda Berry, she's no longer alive, honey, à la TV nationale. She's gone, honey. Do you know where she's at?
2: In
0: the house or
1: under the house? Think I'll ever see her again? Yeah, in heaven, on the other side. Et la mère d'Amanda Berry est morte en pensant que sa fille était morte. Et finalement, Amanda Berry, ben non, tout le long, elle était genre enfermée chez Ariel Castro. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de charlatans dans le métier, là, si je peux dire que c'est un métier, il y a beaucoup, beaucoup de charlatans chez les médiums qui calent et profitent du pauvre monde. Moi, je pense que dans tous les médiums, il doit y avoir 80% des médiums que c'est des charlatans. Puis il en a peut-être un 20% qui disent la vérité puis qui ont des vrais dons. Mais c'est poche parce que tous les charlatans, ils font fausse presse, mauvaise presse au vrai, qui veulent réellement aider. Donc j'ai aimé faire des recherches sur ça parce que ça m'a fait un peu changer mon idée puis mes préjugés sur les médiums. Et sinon, euh, moi je m'en vais en France, ben, en Europe, pour 17 jours exactement. Fait que je ferai pas de vidéo, je suis désolée. Écoutez, pas de vidéo, pas de podcast, mais je vais vous voir là-bas. Puis j'ai un livre qui sort, fait que achetez mon livre si vous voulez me lire, m'entendre. Et ben on se voit à mon retour. Euh... Oubliez pas de garder l'oeil vert pendant ce temps-là, barrez bien vos portes, Puis si vous voulez suivre mon périple en France, euh, suivez-moi sur Instagram, je fais beaucoup trop de stories <rire> dans une journée, sinon je suis aussi sur Twitter et sur TikTok. Ok, n'oubliez pas de garder l'oeil vert, bisous, over and out!
0: Just
2: pictures on these walls Rem- Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time